0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Unternehmer-Performance-Podcasts. Weniger Bauch und mehr Erfolg mit mir, Marc Wölfel, dem Fitness- und Ernährungscoach. Und heute wieder zu Gast unser lieber Teamkollege, der Chris. Hallo erstmal, Chris. Servus, hallo. Schön, dass du wieder dabei bist. Und äh, nachdem wir in der letzten Folge schon mal ein bisschen erklärt haben, ja, warum ist der Chris eigentlich ein ganz normaler Mensch, ein ganz normaler Mann, der halt auch ja mit den Problemen, mit dem Bauch, mit der Gesundheit so zu kämpfen hatte, wie viele andere da draußen, und heute haben wir versprochen, gehen wir genauer darauf ein, was sich ja am Anfang der Zusammenarbeit getan hat, wie man sich das vorstellen muss und wie Chris es geschafft hat, dann so schnell, so gut abzunehmen und vor allem jetzt sein Gewicht problemlos zu halten. Also wir gehen auf die ersten Erfahrungen von ihm ein, das bedeutet, wir beleuchten mal ganz genau, wie das Ganze aussieht, ja, wenn man mit einem professionellen Coach startet und was man sich davon zu erwarten hat und vor allem nehmt auch unbedingt mit, was ihr für euch übernehmen könnt, wenn ihr gesünder werden wollt, abnehmen wollt und fitter werden wollt. Jetzt äh, übergebe ich sozusagen erstmal an Chris die erste Frage an der Stelle. Von mir ist eigentlich, ähm, ich würde mich gerne mit dir mal ein bisschen an den Zeitpunkt zurückversetzen vor unserer Zusammenarbeit, aber nicht jetzt die komplette Vergangenheit aufrollen oder ähnliches, sondern wirklich, wie war das für dich? Ähm, ja, in den letzten Wochen, in den letzten Tagen, bevor wir dann schlussendlich zusammen gestartet sind.
1: Ja, ich hatte körperlich ein schlechtes Level, unter anderem extreme Probleme mit der Verdauung. Das ist sogar so weit gegangen, dass ich gesagt habe, okay, jetzt zum Jahresende ist eine stressige Zeit, aber Anfang Januar gehe ich deswegen auf jeden Fall zum Arzt, wenn das nicht besser wird, weil ich da wirklich massive Probleme hatte. Also egal wann und wo ich was gegessen habe, ob zu Hause, ob auswärts, ich habe eigentlich schon immer geschaut, dass in unmittelbarer Nähe auch eine Toilette ist, so blöd, wie sich das jetzt anhört, weil das relativ schnell wieder aus mir raus wollte. Und wie gesagt, dabei ist es vollkommen egal, ob ich einen Salat gegessen habe, ob ich bei McDonalds war, beim Griechen eine Pizza, es hat keine Rolle gespielt, es wollte einfach sofort aus mir raus und hat mir auch extreme Sorgen gemacht. Ich bin sogar so weit gegangen, dass ich angefangen habe, Dr. Google zu fragen, was das denn sein könnte. Ich meine, ich brauche ja keinem zu erzählen, wenn man so ein paar Beschwerden bei Google eingibt, was dann so als Ergebnis rauskommt. So nach dem Motto, ähm, ja, eine Werbeanzeige vom nächsten Bestatter ist dann, ist dann nicht mehr weit. War halt bei mir auch der Fall und wie gesagt, das hat mir, mir extrem zugesetzt und habe ja unter anderem auch durch, durch dich gelernt, wie viel der Darm eben auch zur, zur Gesundheit beiträgt, jetzt nicht nur körperlich, sondern auch seelisch und ja, haben wir dann auch relativ schnell nach ein paar Wochen gut in den Griff bekommen. Spannend, weil ich glaube, das ist ein Thema,
0: mit dem viele auch ja, ein bisschen zu kämpfen haben und normalerweise kenne ich so, der erste Schritt ist erstmal, nee, ich gehe zum Arzt und lass mich durchchecken, lass mich anschauen. Äh, warst du beim Doc dann davor oder hast du nur Dr. Google befragt oder was waren so die für dich logischen Schritte, die du am Anfang eigentlich genommen hast? Weil ich denke, das ist ganz spannend, wenn da draußen jemand auch vielleicht ähnliche Probleme hat, ähm, daraus zu lernen, ja, wie du es besser gemacht hast oder anders gemacht hast vielleicht.
1: Ja, ich habe halt versucht zu hinterfragen erstmal für mich selber, woher kann das kommen? Hast du vielleicht eine Lebensmittelunverträglichkeit? Verträgst du kein, kein Gluten, ähm, keine Laktose oder sonstige Geschichten wie Sorbit zum Beispiel? Ähm, hab dann versucht, da ein wenig drauf zu achten, hat sich aber grundlegend eigentlich nichts geändert und bin dann tatsächlich auch zum Arzt gegangen. Und naja, wie das halt beim Arzt so ist, der fragt dich, was sind deine Beschwerden? Er geht aber nicht mit dir in die Tiefe und hinterfragt, wo können die denn überhaupt herkommen? wedelt dann halt relativ schnell auch mit dem Rezeptblock. Das habe ich abgelehnt, gesagt, okay, bevor wir gar nicht wissen, wo das herkommt, schmeiße ich mir jetzt nicht irgendwelche Medikamente rein, die es vielleicht nachher nur noch schlimmer machen. Und er hat mir dann angeboten, dass ich mir eine Magen-Darm-Spiegelung gönnen soll, habe ich dann auch gemacht, weil wie gesagt, die Beschwerden waren ja relativ hoch und haben gesagt, dass soweit dort alles in Ordnung ist, also dass es halt eine andere Ursache haben muss, wo das herkommt, dass es da jetzt kein, ähm, ja, keinen medizinischen Grund in dem Sinne für gibt, also auch keine Unverträglichkeit zum Beispiel.
0: Mhm. Und äh, was hat es dann für dich bedeutet, nachdem du die Magen-Darm-Spielung gemacht hast? Weil ich meine, hast du dich dann schlauer gefühlt als davor? Hattest du das Gefühl, du hast irgendwie ja jetzt ein, eine Möglichkeit daran, was zu verändern? Oder was war dann im Prinzip der nächste Gedanke?
1: Also grundsätzlich war ich erstmal erleichtert, dass ähm, es nicht tatsächlich schon fünf vor zwölf ist, also dass irgendwas Dramatisches in meinem Magen-Darm-Bereich abgeht. Ähm, aber grundsätzlich war dann trotzdem relativ schnell wieder Ernüchterung da, weil ich wusste trotzdem nicht, wo, wo es herkommt. Ich wusste, es ist jetzt nicht lebensbedrohlich. Das war es aber auch schon. Also ich habe in dem Sinne keine keine Handlungsempfehlung bekommen oder eine Überweisung zu einem anderen Spezialisten, der gesagt hat, okay, wir gehen da nochmal etwas deeper und schauen uns nochmal an, wo das Ganze herkommt. Sondern eher so, es war eher so ein Schulterklopfen, so ja, dir fehlt nichts, ähm, lass das einmal im Jahr überprüfen, Servus.
0: Okay, also so der, der Klassiker, den viele auch kennen, wenn der Doc sagt, ja hey, wäre gar nicht schlecht, wenn du mal ein paar Kilos reduzierst gesundheitlich und dann fragst du ihn, naja, wie kann ich das machen? Und dann kommt halt so die Antwort ja, machen sie doch Sport und ernähren sich mal gesund. Das ist so der der Klassiker, glaube ich, den du da auch mitbekommen hast jetzt im Bereich Magen und Darm. Ähm, und außerdem weiß ich, weil wir haben daran gearbeitet, gab es ja auch noch andere Punkte. Also ein ganz, ganz großer Punkt waren die Rückenschmerzen und auch das Knie. Ich denke, das kennen auch ganz viele. Ähm, man hat mal irgendwann früher eine Sportverletzung gehabt. Man hat mal sich irgendwie verrissen irgendwo und es plagt einen dann viele, viele Jahre auch ähm, in der Zukunft noch wie war das bei dir? Wir hatten da ein paar Baustellen.
1: Ja, wie gesagt, ich hatte unter anderem Probleme durch den, durch den Hexenschuss, habe mir aber auch zusätzlich mit 17 das Kreuzband gerissen im Berufsschulsport. Also unnötiger ging es eigentlich nicht und hatte da über die Jahre immer Probleme. Nur der alte Chris hat halt Ausreden gesucht. Ja, der Arzt wird da halt damals irgendwas verkackt haben oder die Physiotherapeutin hat dich danach nicht wieder richtig behandelt, hat dich nicht auf ein Level gebracht. Ich habe nicht versucht mal mich selber zu hinterfragen und tue ich dann irgendwas dafür, dass das Knie nicht so belastet ist, im Sinne von, hey, du bist mal 25, 30 Kilo zu schwer, das drückt natürlich auch eben extrem auf das Knie und so bin ich halt dann auch über die Jahre immer in so einem so ein Abwärtsstuhl, sage ich jetzt mal, du hast gemerkt, du hast dort Probleme bei der, bei der einfachsten Belastung, also wenn ich länger gestanden bin, habe ich automatisch irgendwie das kaputte Knie belastet, keine Ahnung warum, und das hat sich halt relativ schnell dann immer auch bemerkbar gemacht. Und dann hat man halt einfach, so gut es ging, versucht, solche Belastungen zu vermeiden. Und das hat angefangen, ja, dann nehme ich halt den Aufzug statt die Treppe. Weil das ist ja für mein Knie anstrengend. Dann fahre ich halt die 500 Meter zum Bäcker mit dem Auto, statt schnell zu Fuß zu gehen, weil das ist ja anstrengend und du könntest wieder den ganzen Nachmittag Schmerzen haben. Dadurch hast du schlechte Laune, weil du dich unwohl fühlst. Und lauter solche Geschichten, also wie gesagt, rückblickend betrachtet, war das dann so ein, so ein langsamer, leiser Abstieg, immer, immer weniger Belastung, immer mehr auch in so eine Art Schonhaltung zu gehen. Und ja, da war das Übergewicht dann auch irgendwann so eine ja, unschöne Begleiterscheinung. Mhm.
0: Ich glaube ich, auch das, was ganz viele wahrnehmen, dass es nicht von heute auf morgen passiert, sondern halt so ein Prozess ist. Das Problem ist halt, wenn man dann ja gefühlt so vor sich hin vegetiert, aber gar nicht weiß, warum und wie man es ändern kann, dann äh, fühlt sich das nicht gerade so an, als ob man jetzt ja in der, in der Lage wäre, auch wirklich was bewegen zu können noch. Und irgendwo akzeptiert man dann teilweise ja fast sein Schicksal. Aber du hast es nicht gemacht. <lacht> ähm, du hast eine sehr smarte Entscheidung getroffen, rückblickend gesehen. Ähm, aber auch eine ja sehr ungewöhnliche Entscheidung für viele. Vielleicht eine ganz spannende Story für alle da draußen. Ähm, kannst du eigentlich so niemandem erzählen, weil das... Äh, der Chris glaubt mir heute noch nicht, dass es Zufall war. Ich erzähle sie trotzdem ganz kurz. War echt witzig. Wir waren eingeladen auf einem Seminar. Es ging um ein Wochenendseminar über mehrere Tage hinweg und wir kommen aus Nürnberg und der Chris kam aus Landshut, das heißt, es ging äh, in Richtung Frankfurt und ähm, im Prinzip ist Chris mit seinem ähm, Arbeitskollegen damals auch in dieselbe Richtung dann gefahren, beziehungsweise kam von derselben Richtung und ja, wir hatten einen Leihwagen, sind Richtung Frankfurt gefahren und mein Kollege hat den Leihwagen auf den ersten Metern würde ich fast sagen, also in der ersten halben Stunde zerschossen. <lacht> wir mussten dann auf den Seitenstreifen fahren, rausfahren, uns abschleppen lassen und waren dann erstmal ein bisschen ratlos, wie wir jetzt weiterkommen sollen, weil wirklich, wir waren dann halb in der Pampa und da ging auch nichts. Und dann habe ich mich aber daran erinnert, dass der Chris mit seinem Kollegen auch zu diesem Event fährt und äh, habe dann halt einfach mal vorsichtig angefragt, hey Jungs, seid ihr denn schon am Weg? Wie schaut's denn aus? Und äh, glücklicherweise waren die beiden hinter uns sozusagen, und konnten uns dann nach einer, eineinhalb Stunden, glaube ich, aufsammeln. Und dann saßen wir da im Auto und auf diesem Weg zum Seminar. Und wie das so ist, man tauscht sich so aus. Ich kannte den Chris bis dahin nur noch gar nicht. Man tauscht sich so ein bisschen aus, man spricht so ein bisschen drüber. Wir hatten uns, glaube ich, nur einmal kurz davor gesehen und ein bisschen unterhalten, aber das war es dann auch. Und ja, dann haben wir im Auto die Entscheidung getroffen, Chris... Ich helfe dir jetzt, über 20 Kilo abzunehmen. <lacht> Und ähm, das war wirklich, also ich weiß nicht, wie lange haben wir uns unterhalten? Eine halbe Stunde, eine Dreiviertelstunde haben wir uns darüber unterhalten. Und dann stand für den Chris, so wie ich es ihm auch erklärt habe, mit unserer Methodik, ein Kilo pro Woche abnehmen, Knieschmerzen beseitigen, sich besser fühlen, den Darm auf Vordermann bringen, richtig Energie haben im Alltag. Das waren alles Punkte, wo der Chris gesagt hat, hey, nicht, oder zumindest glaube ich das, dass er das gedacht hat, weil sonst hätte er vielleicht nicht angefangen, mit mir zu arbeiten. Der, der Typ trifft genau ins Schwarze. Und dann haben wir im Auto die Entscheidung gefasst, dass der Chris hier in sich und seine Gesundheit investiert und wir jetzt gemeinsam dieses Ziel angehen. Und ich glaube, das kannst du gerne noch ein bisschen ausführen, Chris, ich glaube, er konnte es bis dahin selber noch nicht glauben, dass er das gemacht hat. Und es ist auch ganz spannend, wie sein Umfeld darauf reagiert hat, aber das lasse ich dich mal erzählen.
1: Ja, es war tatsächlich ähm, relativ schnell in dem Auto dann klar, dass wir das zusammen machen. Obwohl sich, wie gesagt, das alles so unwirklich angehört hat. Ohne Verzicht, ohne viel Sport. Eigentlich genau das, was ich gesucht habe. So diese eierlegende Wollmilchsau. Nur hat mir schon in jungen Jahren ähm, jemand gesagt, Chris, wenn sich ein Angebot zu gut anhört, um wahr zu sein, dann ist es auch meistens so. Und das ging schon stark so in die Richtung. Ich aber gesagt, okay, aufgrund der Erfahrungen, die mein Kollege mit dir gemacht hat, gebe ich dir jetzt einfach diesen Vertrauensvorschuss, und, und wir machen das zusammen und ich habe dir das mit diesem 1 Kilo die Woche nicht geglaubt, ich habe einfach gedacht, okay, das ist so ein Marketing-Blabla um irgendwie, ja die Leute so ein bisschen zu triggern, auf sich aufmerksam zu machen und dann waren wir eben bei diesem, bei diesem Wochenendseminar, wirklich in einem richtig guten Hotel und naja, dann hast du mir angeboten, dass wir gleich mit dem Coaching beginnen, also sozusagen live vor Ort mit anfassen und allem und naja, ich hatte dann schon die Befürchtung, na toll, jetzt muss ich das ganze Wochenende hier Wasser trinken, Salat essen, während sich die anderen voll gönnen können.
0: Man muss ja auch fairerweise dazu sagen, das war jetzt nicht irgendwie ein billiges Hotel oder ähnliches, sondern es wurde wirklich richtig gut aufgetischt. Früh, Mittag, Abend. Zwischendrin gab Snacks und Kuchen und Co. Und ich habe richtig die Angst in Chris seinen Augen gesehen. Er hat noch überlegt so, ja wollen wir nicht lieber erst nach dem Wochenende starten? Weil man, kannst du nicht noch wegschauen so ungefähr für dieses Wochenende? Dann habe ich gesagt, komm Chris, schau mal. Das Ding ist doch das. Und das sage ich jedem Kunden auch heute noch so. Wenn ich dir jetzt zeige, wie du an so einem Wochenende das ganze geile Essen genießen kannst und satt bist und dich gut fühlst und auch im Seminar gut aufpassen kannst, konzentriert bist und so weiter, welchen besseren Startschuss könnte es für dich geben und wie viel mehr könntest du an einem Wochenende lernen? Und da hat er sich auch von mir überzeugen lassen. Und ja, ähm, erzähl doch
1: mal, was dabei rauskam. Ich glaube, dass wir an dem an dem Sonntag beziehungsweise dann am Montag, wir sind erst Sonntagabend nach Hause gefahren, als ich mich dann am Montag in der Früh gewogen habe, Lass mich lügen, waren, glaube ich, schon vier bis 600 Gramm runter. Und das war dann so der der Moment, wo ich gesagt habe, okay, es funktioniert tatsächlich. Ich habe ja auch das ganze Wochenende auf nichts verzichtet. Ich habe abends mit dir an der Bar Moskau Mio getrunken. Ich hab, das darfst du keinmal <lacht> Zu spät. <lacht> ich habe ein Dessert abends mir gegönnt, so wie es halt reingepasst hat. Also ich hatte tatsächlich nicht das Gefühl, jetzt auch irgendwie eine Diät zu machen, sondern einfach nur... Du gibst mir da hier und da ein paar Tipps, was ist gut, was ist weniger gut, wie kann ich die weniger guten Sachen mit sehr, sehr guten Sachen kompensieren, sodass das nachher am Ende des Tages in der Gesamtabrechnung auch passt. Ja, und habe mir dann auch schnell die Angst davor genommen, dass ich zum Beispiel bei den Auswärtsfahrten äh, beim Fußball auch auf das Bier verzichten muss oder dann nur noch alkoholfreies trinken kann oder gar keins mehr, ähm, weil ich eben gesehen habe, wie tatsächlich deine Methode funktioniert wie easy das umzusetzen ist. Und ab da ging es dann eigentlich für mich nur noch feuerfrei. Ich war voll committed und habe gesagt, komm, komm, lass uns loslegen. Aber hatte natürlich auch ähm, ja, ein, ein nicht ganz so ähm, tolles Gespräch mit, mit meiner Partnerin an dem Abend, wo wir, äh, wo wir uns einig geworden sind. Ich voll motiviert, habe sie abends angerufen, so hey, schau mal, was ich gemacht habe, voll geil, ich nehme das jetzt endlich in Angriff, weil sie ja natürlich auch gemerkt hat, dass ich mich nicht wohlfühle dass ich nicht ich selbst bin und ich habe eigentlich dieselbe Euphorie am anderen Ende des Telefons erwartet, aber es war genau das Gegenteil, sie hat mich richtig zur Sau gemacht, warum ich ja, so viel Geld in die Hand nehme und dann auch noch bei einem Online-Coach, den ich irgendwie, keine Ahnung, seit einer halben Stunde vom Rücksitz kenne, ob ich so nach dem Motto nicht mehr alle Tassen im Schrank habe. Und das hat mich dann schon so ein bisschen, ähm, ja, meine Euphorie so ein bisschen gedrückt, weil ich eigentlich, wie gesagt, das Gegenteil erwartet habe, ähm, habe das dann aber trotzdem durchgezogen. Sie hat mich auch unterstützt und ähm, heute ist sie ja auch selber, äh, selber Kunde bei dir, Marco, weil sie eben auch gesehen hat, ähm, ja, was das aus mir schlussendlich gemacht hat und sie sich dann auch entschlossen hat, ihre Baustellen anzugreifen, wobei man fairerweise dazu sagen muss, dass ähm, bei Melli die, Gewichtsabnahme noch nie irgendein Problem war, sondern sie, wie gesagt, andere Baustellen hatte, die sie da mit ihr zusammen jetzt löst. Genau, das war überwiegend Gesundheit, die gesundheitlichen Aspekte, die da im Vordergrund standen,
0: wo man aber natürlich auch, also man muss sich wirklich immer Folgendes vor Augen führen und bitte immer logisch auch hier denken, wenn ich tagtäglich bin ich gezwungen zu essen, gewissermaßen als Mensch und wenn ich glaube, dass das, was ich tagtäglich zu mir führe, nicht entscheidend ist dafür, wie ich mich fühle, wie mein Körper aussieht, sich anfühlt, ja, wie es mir geht, das ist ein riesen Trugschluss. Da kann man sehr, sehr viel machen und ähm, da haben wir auch sehr, sehr große Fortschritte bei ihr einfach gesundheitlich hingelegt und bin natürlich happy gewesen, dass sie sich darauf davon überzeugen lassen. Aber man muss fairerweise sagen, ich verstehe auch eine grundlegende Skepsis erstmal, weil am Abnehmmarkt gibt es einfach viel Schrott. Sind wir ganz ehrlich, es gibt irgendwelche Tabletten, es gibt irgendwelche Shakes, es gibt irgendwelche Abzocker, ähm, die da im, im Internet auch unterwegs sind. Das gibt es alles. Ich denke, das gibt es irgendwo in jedem Markt, in, da auf die eine oder andere Art und Weise, aber das gibt es vor allem auch im Fitnessmarkt. Und äh, wie du gesagt hast, wenn natürlich dann jemand herkommt und sagt, hey, ich habe die Lösung für dein Problem und ich weiß, wie das geht, und du machst es aber schon jahrelang und du versuchst es jahrelang. Und das haben wir auch in der letzten Folge ein bisschen besprochen. Es ist ja nicht so, dass du jetzt das erste Mal versucht das abzunehmen, als ich dich darauf angesprochen habe. Und natürlich hinterfragt man das dann auch und sagt, schau mal, wenn ich das jetzt zehn Jahre nicht auf die Kette bekomme zum Beispiel, wieso steht da jetzt jemand und sagt, ich kann das mit dir in wenigen Monaten lösen, was du zehn Jahre lang nicht geschafft hast. Deswegen verstehe ich das auch. Aber das Gute ist und vielleicht auch fürs Verständnis, weil sich ganz viele fragen, ja, warum macht der Marco das online? Ich habe das alles offline gemacht früher. Das war für mich gang und gäbe, in einem Büro vor Ort zu sein. Aber alles, was ich mache heutzutage, basiert darauf, was für die Kunden am besten funktioniert. Die beste Flexibilität, die beste Betreuung, die beste Erreichbarkeit, die einfachsten Lösungen. So unkompliziert wie möglich. Und das, was am Ende dabei rauskommt, ist eben genau das, was wir heute machen mit dieser Online-Betreuung. Das ist halt ein ganz starker Perspektivenwechsel, den man da vornehmen muss, weil von Kundenseite, von Interessentenseite natürlich kommt dann oftmals dieses, ah, wie soll das funktionieren online? Geht das überhaupt? Wie arbeitet er dann mit dir? Aber ich sage es jetzt, ich halte das jetzt in dieser Podcast-Folge fest, in zehn Jahren wird Fitnesstraining fast rein online stattfinden. Ähm, da werden wir nicht drum herumkommen, kommen, weil die Möglichkeiten viel besser sind, die Leute haben einfach alle keine Zeit, man braucht eine schnelle, flexible Lösung und das wird auf jeden Fall die Zukunft sein und da sind wir natürlich dann immer mit dabei. Ja jetzt ganz spannend. Wir haben dann angefangen, aber das Wochenende hat natürlich noch nicht alle Probleme gelöst, muss man fairerweise sagen. Also ich bin kein Heiliger. In drei Tagen kann ich nicht alle Probleme beseitigen. Deswegen haben wir uns ja auch etwas mehr Zeit genommen. Wir haben gesagt, ein Kilo pro Woche und wir wollten über 20 Kilo reduzieren. Das heißt, wir haben erstmal geplant, Ja, wir arbeiten so vier bis fünf Monate zusammen. Fünf waren es dann in Summe am Anfang, wo wir dann gesagt haben, okay, wie viel haben wir an Gewicht reduziert? Ich glaube, 27 Kilo. So von 103, irgendwas auf 76 Kilo am Schluss. Also fast 107 Kilo ungefähr. Äh, äh, 27 Kilo, so. Rum. so ja, genau. Ähm, und äh, da haben wir uns natürlich ein gutes Zeitfenster ausgesucht. Für die meisten sind 27 Kilo in fünf Monaten reine Utopie. Ähm, du hast gesehen am ersten Wochenende, es geht. Aber natürlich musstest du es jetzt auch im Alltag sehen. Was ist dann passiert? Was waren die ersten Schritte?
1: Wir mussten erstmal eine Basis schaffen. Ich habe halt gedacht, so, okay, wir, wir können bei Null mal starten. Und dann hat mein Körper sich relativ schnell gemeldet und gesagt, hey, schau mal her, die letzten Jahre, wo du mich nicht beachtet und berücksichtigt hast und dein Wohlbefinden nicht im Fokus lag, lässt sich, wie du sagst, nicht auf drei Tage, auch nicht auf ähm, ja drei Wochen komplett lösen, das heißt ich bin zum Beispiel bei den Dehnübungen, also bei wirklich einfachsten Sachen nicht richtig auf den Boden gekommen weil einfach keine Mobilität, keine Beweglichkeit da war, war mir mega unangenehm, war mir mega peinlich war ich auch froh, dass du dann da an meiner Seite warst, um mir so diese Geschichten dann auch zu nehmen. So nach dem Motto, hey, das ist ein ganz normaler Vorgang, das musste dir gar nicht peinlich sein. Das wäre bei jedem anderen mit der Vorgeschichte, die du hast, wahrscheinlich ganz genauso. Und so haben wir halt Step für Step darauf aufgebaut, wie gesagt, erstmal wieder so eine, so eine Basis zu schaffen. dass ich zum Beispiel auch nicht... Bei jeder kleinen Kältewelle, bei jeder kleinen ähm, Infektwelle, sofort hier schrei und erstmal drei Wochen krank bin. Also sprich, auch das Immunsystem haben wir erstmal wieder aufgepeppt und auf eine, auf eine saubere Basis gestellt, worauf man dann eben auch aufbauen konnte.
0: Genau, es also ist auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt, wo man dann auch wirklich verstehen muss wie unsere Verdauung, unsere Verdauungsgesundheit ganz stark mit unserem Immunsystem zusammenhängt. Das ist ein Riesenpunkt. Und die meisten Leute, wenn sie dann anfangen, und wir sind jetzt nicht hergegangen, und haben irgendwelche extremen Diäten gemacht. Das ist es ja nicht. Du hast ja nicht den ganzen Tag nur noch Brokkoli gefuttert oder so. Im Gegenteil, du konntest dich ja flexibel ernähren. Aber die Prozesse, die dann zum Beispiel auch stattfinden, in denen der Körper gesundet, Entzündungswerte sinken, wir sind nicht mehr so aufgebläht. Wir müssen nicht mehr gleich, nachdem wir gestern mal auf Toilette. Die Verdauung beruhigt sich ein bisschen. Man bekommt mehr Energie. Das ist halt alles, wie der Chris schön gesagt hat. Dafür brauchen wir eine Basis. Und wenn wir die Basis geschaffen haben, dann können wir ein Momentum erzeugen. Dann können wir den Stein ins Rollen bringen. Und danach geht es immer und immer leichter erstmal. Das ist ganz, ganz wichtig, weil ich sage immer Folgendes. Erfolg motiviert. Wenn ich versuche abzunehmen und ich bemühe mich und ich mache echt viel und es fühlt sich vielleicht auch besser an, aber auf der Waage bewegt sich gar nichts, dann bin ich unweigerlich irgendwann demotiviert. Das ist einfach so. Und das ist auch gar nicht, also, das kann man gar nicht kritisieren. Wir sind nur Menschen. Und das ist ein Riesenpunkt. Chris hat einfach gesehen, jede Woche geht was runter. Jede Woche geht's voran, jede Woche verändert sich ein bisschen was und mit jeder Woche konnten wir ein bisschen mehr Fahrt aufnehmen, die Segel ein bisschen quasi größer spannen und dann auch wirklich mehr und mehr machen und ähm, wir haben vorhin darüber gesprochen, heute ist der Chris ein Mensch, der kann gar nicht ohne Sport, also der will auch gar nicht ohne Sport, aber ich verstehe jeden, der sich so wie Chris gefühlt hat, der bei kleinsten Dehnübungen zum Beispiel an seine Grenzen stößt und dann sagt, was ist denn das für ein Mist? Also der dann auch irgendwo so ein bisschen, ja, vielleicht wütend auf sich selber ist, dass es vielleicht auch schon so weit gekommen ist und der dann vielleicht keine Lust auf Sport und Bewegung hat. Das verstehe ich total. Und deswegen ist es ganz wichtig, ganz entspannt, ganz easy, mit einer einfachen Basis einsteigen, mit einfachen Vorgehensweisen anfangen, mit Schritten, die man sammelt, mit Spaziergängen, die man macht, um dann wirklich in die richtige Richtung zu kommen. Und wenn man dann sich gut fühlt und der Körper fitter ist und man mehr Gas geben kann und man Bock auf Sport hat, dann können wir drüber sprechen. Dann macht das auch Sinn. Ja, ähm, Chris, wie war das dann im Prinzip, wenn du, wo du in den ersten 10 Kilo dann runter hattest?
1: Ähm, was hat sich verändert? Alles. <lacht> Na, also es ist tatsächlich so, dass mein Umfeld sehr, sehr positiv eben auch darauf reagiert hat. So, hey, erzähl mal, was hast du gemacht? Wie hast du es angestellt? Ähm, natürlich auch hier die eine oder andere Stichelei. So, ja, nach dem Motto, wie du eben gesagt hast, isst du jetzt nur noch den, den ganzen Tag Brokkoli. Und ich habe immer gesagt, nein, ich esse weiterhin das, wo, worauf ich Bock habe. Ähm, ich habe einen Trainer, ich habe einen Coach an meiner Seite der mich optimal eingestellt hat, den ich rund um die Uhr fragen kann, wenn ich irgendwo nicht weiterkomme, weil das ist ja auch so ein, so ein Thema, ähm, nicht der, der Weg ist immer nicht derselbe. Ich meine, für die ersten 10 Kilo ist der, ist der anders als für die nächsten 10, 15 und das heißt, ich muss dann auch andere, andere Dinge tun, damit ich andere Ergebnisse bekomme und hier und da ist natürlich dann auch mal in Anführungsstrichen ein Rückschlag dabei, wenn du eigentlich dich wirklich an den Plan gehalten hast. Du steigst am Sonntag auf die Waage... und dann sind nur 350 Gramm runtergegangen. Und das waren dann schon so, so Momente, wo ich dann mit den Hufen ein bisschen geschart habe. So, jetzt was habe ich falsch gemacht? Muss ich noch mehr machen? Muss ich mehr Gas geben? Und du einfach aufgrund der Fotos zur Vorwoche gesehen hast... hey, du hast jetzt einfach ein bisschen mehr Wasser eingelagert. Hast eine stressige Woche gehabt, oder? Da habe ich hab mir gedacht, okay, ja, hatte ich tatsächlich daran lagst und ja, dann wusste ich, okay, ich habe eigentlich alles richtig gemacht für die Wassereinlagerung in meinem Körper, die kann ich nicht ähm, in dem Sinne nicht beeinflussen, das heißt, ich mache jetzt einfach genau so straight weiter mit den zwei, drei Optimierungen, die du mir dann eben für die nächsten Tage mit an die Hand gegeben hast und schon war mal wieder war mal wieder im Flow, das ist auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt, dass man nicht nur am Anfang mal so eine Struktur und so einen Plan bekommt, sondern, dass der mitlebt, dass sich der mit verändert und da eben auch auf entsprechende Dinge reagieren kann. Wie zum Beispiel am Anfang ständig mit krepalen Infekten halt nicht zu so 100% möglich ins Fitnessstudio zu gehen oder die Übungen zu Hause zu machen oder sonstige Geschichten. Ja, da muss man halt entsprechend darauf reagieren können. Und das haben wir gemeinsam gut zusammen hinbekommen.
0: Also du hast mit den relevantesten Punkten überhaupt auch gerade angesprochen. Das ist immer, Ich rede immer von der Umsetzbarkeit. Und das, wovon man sich trennen muss, ist die Vorstellung, dass äh, man mit irgendeiner Diät nachhaltig abnehmen kann, weil sobald der erste Faktor reinkommt, wie du gesagt hast, vermehrt Stress, im Business verändert sich irgendwas, im Privatleben verändert sich irgendwas, ich bin krank, ich kann keinen Sport machen, ja, ganz viele Leute, die versuchen abzunehmen, die scheitern dann daran, dass sie sich zum Beispiel den Knöchel verstauchen, keinen Sport mehr machen können und dass sie dann das Gefühl haben, sie können gar nichts mehr abnehmen, es kann gar nicht mehr vorangehen, es kann gar nicht funktionieren. Und der große Punkt ist, was wir mit dieser Grundbasis schaffen und mit dem, ja, mit dem Verständnis für den Alltag, wir schaffen Klarheit. Wir verstehen nach und nach, warum reagiert mein Körper, wie er reagiert wenn ich Stress habe, wenn ich nicht genug Schlaf bekomme, wenn ich mal anders esse, wenn ich mal Dinge zu mir nehme, die ich nicht vertrag, wenn ich Alkohol zu mir nehme und, und, und. Und im Prinzip, es ist eigentlich super simpel, weil diese Dinge wiederholen sich immer wieder. Wir sind alle nur Menschen und unser Alltag ist relativ simpel abbildbar. Wir gehen essen, wir haben Stress, wir haben Streit, wir freuen uns, wir belohnen uns, wir haben mal Frust, wir sind mal traurig. Das sind ganz normale Dinge. Und wer glaubt, dass er mit einer Diät, ich sage einfach mal Low-Carb als Beispiel, damit zurechtkommt oder darauf ja, gewappnet ist dafür für solche Dinge und weiß, was er dann tun kann, hinterfrag das mal bitte an dieser Stelle. Also jeder, der jetzt den Podcast reinhört und schon mal eine Low-Carb-Diät gemacht hat, hinterfrag mal bitte, ob du genau weißt, was du machst, wenn in einer Low-Carb-Diät dein Gewicht am Wochenende steht und du keinen Plan hast, warum, obwohl du alles gleich gemacht hast. So. Und wenn du das nicht weißt, hast du keine Ahnung, wie du weiter reagieren solltest, damit das Gewicht weiter runtergeht oder ob du überhaupt einen Fehler gemacht hast oder nicht. Und diese Dinge wiederholen sich immer und immer wieder auf verschiedene Arten und Weisen und wie der Chris schon gesagt hat, du bist halt auch einfach ein anderer Mensch mit 100 Kilo wie mit 80 Kilo. Nicht von deinen Überzeugungen, nicht von den Menschen, die du vielleicht liebst, die Dinge, die dir wichtig sind, die Dinge, die dir schmecken, unter anderem vielleicht schon, weil die Geschmacksnerven ändern sich ja auch mal, aber das tut gar nichts zur Sache. Du bist einfach ein anderer Mensch hinsichtlich deiner Gewohnheiten, deiner Prioritäten, was den Alltag angeht. Wie fit du dich fühlst, wie gerne du Sport machst, wie gerne du in Bewegung bist. Und das sind die Dinge, die man eben berücksichtigen muss. Und deswegen ist es essentiell, diesen Prozess komplett zu begleiten. Denn nur so verstehe ich, was macht aus dem Chris, der vielleicht irgendwann 126 Kilo hatte, den Chris, der heute ist mit 80 Kilo, der sportlich und fit ist. Und wenn ich das nicht verstehe,
1: dann habe ich auch keine Ahnung, wie ich das Ganze halten kann. Oder wie siehst du das, Chris? Ja, absolut. Du hast mir nie irgendwas vorgebetet, so nach dem Motto, schwarz oder weiß. Wenn du jetzt das nicht machst, dann kommst du auch nicht an dein Ergebnis. Sondern du hast mir am Ende des Tages geholfen, die richtigen Entscheidungen zu treffen. Mit Lebensmitteln, mit der Nahrung, die ich zu mir führe, wirklich auch richtig umgehen zu können... Zu merken, was tut mir gut, was tut mir weniger gut, ähm, beziehungsweise welchen Preis bin ich dann zum Beispiel bereit zu bezahlen, wenn ich halt doch mal ein Kaba trinken will. Weil ich jetzt einfach tatsächlich gemerkt habe, ohne dass ich ähm, irgendwie eine Intoleranz habe, einfach Milchprodukte nicht so ganz gut vertrage. Ich kann mich aber jetzt eben auch entsprechend darauf vorbereiten, habe das, hab das alles super im Griff weil ich es eben gelernt habe, Ähnlich, anders jetzt wie bei einer wie bei einer Diät, wo es halt wirklich nur diesen diesen starren Plan gibt und ich habe auch nicht das Gefühl, eine Diät gemacht zu haben. Ganz im Gegenteil, ich habe einfach das gemacht, was ich vorher gemacht habe, mit wie gesagt hier und da ein paar Optimierungen und habe sogar meinen Horizont erweitert. Früher war es immer so, was der Bauer nicht kennt, das frisst er nicht. So, das heißt, ich hatte halt ein begrenzten Radius an, an Lebensmitteln, die ich mir so, die ich mir so reingezogen habe, und eben durch einen anderen Blickwinkel, durch dich und das durch das Programm, habe ich die Range einfach deutlich mal erweitern können und mich auch getraut einfach mal andere Sachen auszuprobieren, mal da vollkommen unvoreingenommen da reinzugehen und siehe da, wie du gesagt hast, Geschmacksnerven ähm, und Co verändern sich, sind das so Dinge, die mir vor zehn Jahren die hätte ich nicht mal sehen wollen, gehören heute zu meinen, zu meinen Lieblingsgerichten. Und von daher, wie gesagt, hat, hat mega Spaß gemacht, freue mich auch auf die, auf die weiteren Wege. Jetzt geben wir ja Gas in Richtung Muskelaufbau. Auch das ist so ein, so ein Punkt, wo ich einfach froh bin, dass du weiterhin an, an meiner Seite bist. Auch wenn ich jetzt ein gewisses Grundverständnis für viele Dinge habe, es ist halt trotzdem ein komplett anderer Weg. Wenn ich zum Beispiel meine jetzige Figur mit knapp 80 Kilo mit dem von Anfang 20 vergleiche, wo ich schon mal 80 Kilo hatte. Ähm, damals habe ich auch geschaut wie ein Lauch, also wirklich ähm, ohne Bart. Wenn ich nicht so groß wäre, hätte ich mich locker noch in irgendeine siebte, achte Klasse reinhocken können. Wäre gar nicht aufgefallen. Heute sehe ich tatsächlich aus wie, wie ein erwachsener Mann mit 30 Jahren, ähm, auch von der Statur her. Ähm, und wie gesagt, deswegen bin ich absolut happy, dass ich mich damals im Auto auch relativ schnell entschieden habe. Und mich auch von dem einen oder anderen Gegenwind nicht habe abbringen lassen. Ich habe ja vorher gesagt, so nach den ersten 10, 15, auch so bis zu diesen 20 Kilo, also ich sag jetzt mal so bis 85, 90 Kilo an Gewicht, war das Feedback immer sehr, sehr positiv. Hey, schaust super aus und hey, was hast du gemacht? Und danach ist das dann so ein bisschen gekippt, so nach dem Motto, Ist mal wieder was, Junge. Der war ja sich wahrscheinlich an, an Menge, an Fülle mehr als die meisten Menschen, die das tatsächlich so gesagt haben, nur halt eben ähm, was Anständiges, was was mir gut tut und es gab dann sogar Menschen in meinem Umfeld, jetzt nicht in meinem direkten Umfeld, die, die Melli gefragt haben, so hey, geht's dem Chris gut? Ist er krank? Fand ich fand ich sehr, sehr erstaunlich, dass mich mit 126 Kilo hat mich keiner gefragt, ob ich krank bin oder ob es mir nicht gut geht, obwohl ich es da tatsächlich war, wenn man eben, wie gesagt, Rücken, Knie und die Verdauung mal berücksichtigt.
0: Ja, das ist ein ganz spannender Punkt. Es kommt aber auch immer, also das erlebe ich oft, weil es sind meistens die Momente, in denen andere Menschen gar nicht mehr so richtig nachvollziehen können, wie kann der sich so sehr verändern? Und es ist aber auch, glaube ich, ganz wichtig, dass man sich das bewusst macht, weil wir Menschen, wir spiegeln uns hier ja irgendwo in der Kommunikation mit anderen immer. Und wenn ich jemanden vor mir habe, bei dem ich nicht nachvollziehen kann, warum er sowas schafft, ganz, ganz spannend. Dann gibt es viele Menschen da draußen, die denen das, ja, denen das auch nicht gefällt, dass man das schafft. Und dass man dann derjenige ist, der so viel abnimmt und sein Leben so verändert. Und ähm, das ist ganz wichtig, dass man das sich wirklich bewusst macht. Und das predige ich wirklich immer. Am Ende des Tages müsst ihr euch alle selber wohlfühlen. Also auch ganz wichtig, ich bin nicht dafür da, um euch zu sagen, wie ihr euch fühlen solltet, sondern ihr solltet für euch in eurer Haut wirklich sagen können, ihr fühlt euch gut, je nachdem, was das dann für euch bedeutet. Und falls sich jemand nicht gut fühlt, kann ich ja gerne dabei helfen. Aber zurück zum Thema Veränderung abschließend vielleicht dazu. Spannende Frage, die sich mir noch gestellt hat, ist, für mich ist es ja normal zu sehen, wie die Kunden sich verändern. Für viele da draußen ist es gar nicht greifbar, wenn wir immer von den Ergebnissen sprechen, von den Dingen, die wir dann wirklich schaffen. Was hat sich für dich geändert? Also was sind Also wir haben schon darüber gesprochen, aber was sind so typische Dinge, wo du jetzt zum Beispiel jetzt ganz normal
1: ansiehst, die früher aber alles andere als normal waren? Kochen zum Beispiel. Macht mir macht mir heute mega Spaß, weil ich es im Griff habe, weil ich mich auskenne, weil ich eine sehr, sehr breite Range an Lebensmitteln mittlerweile habe, wo ich weiß, die schmecken mir, die tun mir gut, die kann ich gut vertragen. Das ist zum Beispiel ein Thema, wo ich sage, okay, verbinde ich zum Beispiel auch mit, mit Melli zusammen, dass wir einfach zusammen kochen und ja, am Wochenende zum Beispiel auch, auch Zeit dafür nehmen, gemeinsam uns was, was Gutes herzurichten, uns das zu gönnen und so eben auch das eine mit dem anderen verbinden. Also das Notwendige, dass man ähm, ja sich eben eine gute Energiequelle zuführt, aber eben auch das Schöne, die die Zeit mit dem Partner ebenso wie wie das Spazieren. Ich kann mich an eine Situation erinnern, da hat Melly einen Brief einwerfen müssen. Das wäre früher gar keine Frage gewesen, dass wir das schnell mit dem Auto machen. Das war ein Fußmarsch von ähm, zweieinhalb Stunden. Also Einmal hin, einmal zurück, wo wir gesagt haben, war mega, dass wir das gemacht haben. Da waren wir richtig stolz auf uns, dass wir, dass wir, das durchgezogen haben. Vor einem halben Dreiviertel Jahr hätte einer den anderen ausgelacht, wenn er gesagt hätte: Hey, komm, lass uns das zu Fuß machen. Ja, spannend. Also das ist auch, also das Kochen
0: finde ich eine klasse Sache. Ich meine. Kochen, wissen wir beide, müssen, tust du es nicht theoretisch. Ich meine, wir arbeiten ja auch sehr viel mit essen gehen und auswärts essen Aber was ich ganz wichtig finde, ist, unser Leben hat immer so viel zu bieten. Und ich finde es immer schade, wenn man sich selber da irgendwie so ein bisschen limitiert und sich nicht die Möglichkeit gibt, diese Dinge auszukosten und diese Dinge auch wirklich mal wahrzunehmen, verschiedenste Geschmäcker mal wahrzunehmen, sondern wenn man immer so in seinem Tunnel bleibt und da sich auch nicht raustraut, wie du es vorhin gesagt hast. Also sehr, sehr coole Punkte. Ja. Abschließend, Chris, ähm, im Prinzip, ich habe mir eine Sache vorgenommen für den Podcast heute und zwar, ich möchte allen, die den hören, so eine, kleinen, ja, eine kleine Handlungsempfehlung mit an die Hand geben, einfach damit ihr auch für euch was Tolles noch rausziehen könnt aus dieser Folge und wenn ihr das jetzt mal alles ja, ein bisschen rekapituliert, was der Chris und ich heute besprochen haben in diesem kleinen Interview, dann ist eine Sache ganz, ganz, ganz wichtig und dominant, hört auf, irgendwelche pauschalen Tipps zu befolgen, die nichts mit euch in eurem Leben tatsächlich zu tun haben, sondern die einfach so freischnauze immer rausgegeben werden. Denn wenn es eine Sache gibt, die wirklich relevant ist, dann muss man sich bewusst machen, dass jeder von euch ein Individuum ist, dass jeder von euch eigene Präferenzen hat, eigene Gedanken, eigene Sorgen, Dinge, die einem wichtig sind. Und die können sich von Person zu Person massiv unterscheiden. Und wenn man da versucht, über alle ja, oder andersrum gesagt, alle über denselben Kamm zu scheren, mit denselben Tipps, dann kann das gar nicht funktionieren. Also, fangt unbedingt an, pauschale Tipps zu hinterfragen, logisch, pragmatisch zu hinterfragen. Sollte jeder erwachsene Mensch, egal ob 140 oder 60 Kilo, 2000 Kalorien essen? Sollte jeder erwachsene Mensch 2 Liter Flüssigkeit trinken, egal ob 140 oder 60 Kilo? Sollte wirklich jeder sich nach diesen pauschalen Dingen richten und in, alleine, wenn du dir jetzt Gedanken darüber machst, wirst du merken, dass das überhaupt keinen Sinn macht. Dass das allein von der Logik gar nicht stimmen kann. Und was soll dabei rauskommen, wenn ich ohne die Dinge so logisch zu hinterfragen einfach pauschale Tipps befolge? ja Und das Ergebnis, wenn man das nicht tut, sondern wenn man es hinterfragt, das hat der Chris am eigenen Leib erfahren, und ich denke, du bist ein großes Vorbild und eine große Motivation für jeden da draußen, ja, der auch was für sich, seine Gesundheit tun möchte, mehr vom Leben haben möchte, fitter sein will, gesünder sein will. Und auch einfach als Beweis, du kannst ja 30 Jahre lang Unfug treiben mit deinem Körper ähm, oder länger und du kannst trotzdem in wenigen Monaten eine massive Veränderung herbeiführen. Und auch das nochmal als Motivation für jeden da draußen dazu hat. Ich habe Kunden teilweise in hohem Alter, der älteste Kunde war zuletzt 83 Jahre alt und hat 20 über 20 Jahre mit Blutdruckproblemen gekämpft. Wir haben das Ganze innerhalb von fünf Monaten auf ein Level gebracht, wo dieser Mann seine Blutdruckmedikamente absetzen konnte. Also bitte glaubt nicht bloß, weil ihr lange schon am Kämpfen seid damit, weil ihr keine Lösung gefunden habt, dass es nicht geht für euch. Der Chris und alle meine Kunden sind ein tolles Beispiel, dass es geht und fangt auf jeden Fall an, logisch und pragmatisch zu hinterfragen. Und wenn es Dinge gibt, bei denen du dir jetzt nicht sicher bist, bei denen du keine klare Antwort findest, bei dem du gerne einen roten Faden hättest, dann lade ich dich sehr herzlich dazu ein, dass du einfach mal auf unsere Website schaust, www.markowölfel.de. Dort kannst du ganz einfach eine kostenfreie Beratung anfragen, in der ich mir persönlich für dich Zeit nehme und damit dir gemeinsam mal anschaue, wie ein roter Faden für dich aussehen kann, damit du auch fitter wirst, deine Schmerzen vielleicht loswirst, abnimmst und dich wohl in dein Haut fühlst. Danke nochmal, Chris, für deine Zeit. War ein sehr, sehr geiles Interview, geile Folge. Und ja, bis zum nächsten Mal, Chris.
1: Ich sag danke, bis bald.